0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores
1: en Es Radio.
2: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 31, el último programa del año. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado todo este año. A nuestro Twitter, arroba es enlace digital. A nuestro Facebook, en facebook.com barra es enlace digital. Y en nuestro correo electrónico, enlace digital arroba es punto FM. Programa especial de fin de año, no te lo pierdas.
2: Enlace digital.
0: Recordamos aquel momento en el que Alfonso de la Nuez nos hablaba de la nueva CEO de Yahoo, Marisa Meyer.
2: Uf, tantas cosas que están cambiando este, este verano, Rafa.
0: Todo está cambiando, Manu. Si yo te
2: contara, si yo te contara. Cuéntame, cuéntame. Y en Silicon Valley también. Yahoo ya encontró su líder que parecía que nunca llegaría. Alfonso de la Nuez, buenas tardes. Muy buenas, buenas, buenos días para mí. Han cambiado cosas, ¿eh? En un par de semanitas, ¿no veas? Eh, sí, sí, sí. Yahoo eh, ha encontrado ya a su líder, a Marisa Meyer.
3: Marisa Meyer, vale. Y parece
2: mía. que ya ha dado tranquilidad, ¿no? ¿Qué, qué feeling hay Vaya... por allí del liderazgo de esta mujer que viene? Ni más ni menos que de Google.
3: A ver, yo creo que es una gran noticia, desde luego, para Yahoo. A ver, estamos hablando de una, de una, de una cerebrito eh, bastante reconocida. Tiene un respeto tremendo aquí en el Valley. Eh, ha hecho... Pues muchas cosas interesantes para Google, como la propia, aunque parece una tontería, pero todo ese diseño minimalista eh, y exitoso que ha tenido la homepage de Google y el Gmail, eh, pues todo ha sido ella responsable.
2: Y seguirlo eh, manteniendo, ¿eh? porque Yahoo lo tenía al principio, pero luego después ya se diversificó en portales, verticales, etcétera, pero G eh, Google
3: se ha mantenido igual desde el inicio. Google eh, tiene, es muy versátil, pero también tiene un enfoque y es una empresa con gente muy lista. Yo creo que esta mujer es muy inteligente, entonces es una gran noticia para Yahoo que necesita un estilo de liderazgo además. Es muy importante porque no es cualquier líder, es un estilo de liderazgo. Entonces ella, por ejemplo, para que veáis una de las primeras cosas que ha hecho, eh, aquí leyendo un poco entre artículos y hablando con la gente local, una de las cosas que, que primero ha hecho ha sido eh, encargarse de la mentalidad, de, de la motivación y de la moral de los empleados, ¿eh? que esto es una cosa que en Yahoo, como podemos como, como es bastante lógico, está bastante baja, efectivamente, entonces lo primero que ha he hecho ha sido instaurar eh, comida gratis ¿eh? en las oficinas de Yahoo.
2: Oye, y estas cantidades desorbitadas de millones de dólares que ganan, ¿es normal eh, todos estos, estos, estos salarios, Alfonso? Porque es que he visto desde aquí, con nuestra crisis galopante, parece de película.
3: Sí, pero no, vamos a ver, eh, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver, eh, España está como está y, y, y lo comprendo, eh, comprendo que haya, que haya diferencia de mentalidad, pero estos números aquí son bastante normalitos. Eh, a ver, eh, ella creo que va a cobrar un millón de dólares de, de sueldo, eh, entonces eso es bastante normal, por decir casi casi incluso por debajo de la media de muchos de los directivos aquí eh, en su posición. Pensar en la cantidad de presión eh, que tiene y, y, y todo lo que tiene que hacer, que es… Que, bueno, por mucho que sea inteligente y tal, y que ha hecho cosas en Google, está por ver que sea capaz de dar la vuelta. La otra cosa a comentar ahí es que esta mujer, no sé si era el empleado número 20 o 24 de Google, eh, tiene una fortuna personal valorada en 300 millones o algo así. Entonces, no es el dinero lo que le motiva en este caso a esta mujer por hacer esto, sino el proyecto. Es la primera vez que ella se pone enfrente... ¿Eh? Como, como, como CEO uh, de una empresa como, como Yahoo, que además no solamente es una empresa, sino que es una empresa que está mal. Entonces, sí. No sé para cómo ellos lo ves, reto.
0: Alfonso, pero es la última bala que le, que le queda a Yahoo. Es una superstar, o sea, si lo comparamos con la NBA, es un fichaje estrella, pero tiene ante sí el reto de alguien que está moribundo convertirle otra vez en, en líder.
3: Sí, y esto, y esto es una de las cosas que... Hay, que... La, la prensa hace, eh, tiene, tiene su labor y su trabajo, eh, pero también tiene eh, un, un, un tema aquí, es que eh, ahora la presión es bestial, imaginaos porque eh, eh, todo el mundo sabe que por mucho que ella tenga un buen eh, track record, como se dice aquí, no, es decir, un buen pasado, eh, eh, no, no hay nada que garantice en absoluto que esta, sea, o sea, que esta persona, eh, Marisa, vaya a conseguir el éxito en, en Yahoo, porque, oye, esto no es como... Eh, incluso con Apple ya se ha dicho que Steve Jobs no era, o sea Apple no era solo Steve Jobs por mucho que, que, que se diga y tal entonces esta mujer tiene un, un reto importante y, y bueno, habrá que ver cómo, cómo van las cosas, desde
2: luego Además, Meyer eh, se hace cargo de la dirección de Yahoo estando embarazada un ejemplo sin duda de decisión y conciliación laboral, pues a, así ella lo, lo decidió, entiendo
3: Sí, esto también es realmente sorprendente porque fue uno detrás de otro además no fue el primero el fichaje y luego eso, entonces a ver, si os soy sincero, eh, eh, habiendo vivido aquí ya más de 10 años, os puedo decir que mmm, aquí se habla mucho de. Se trabaja mucho, pero también se habla mucho de la conciliación entre el trabajo y la, y la vida personal. Hombre, de lo que se ha dicho claramente es que esto hace más complicado eh, el reto porque va a estar un tiempo. Eh, exenta y va a estar fuera y va a tener que preocuparse de su primer hijo porque es su primer hijo ¿eh? con lo cual eso también eh, lleva mucho tiempo también se hablaba de que su marido eh, eh, pues también le puede dedicar más tiempo al niño eh, y le va a apoyar muchísimo en todo este proceso así que así que bueno pues es raro es diferente pero tampoco es eh, algo el, a ninguna locura
2: oye centrándonos Alfonso en vuestra actividad en Newser Zoom qué tal fue esta semana
3: pues mira, muy interesante. Una cosa que voy a comentar con, con todos y compartir es que estuvimos en, en la central de, de Cisco. Eh, Cisco, como sabéis, es una de las grandes empresas también de tecnología eh, mundial que están aquí en Silicon Valley. Eh, es cliente nuestro desde hace un par de años y hemos estado allí esta semana haciendo una charla de las nuevas eh, features y cosas que hemos lanzado. Entonces, fue pues muy interesante. Nos dieron una hora para hablar a todo el equipo y vinieron. 30 personas, pero ¿qué, ¿qué quería compartir con vosotros? Resulta que, como sabéis, Cisco eh, eh, es una empresa que compró una tecnología llamada WebEx, que hace eh, conferencias online. Es decir... De hecho, en Yahoo utilizábamos para hacerlos... Era era WebEx, sí. Pues, pues fijaos cómo son las cosas aquí. Eh, y, es, y Cisco es un poco extremo, pero eh, digamos que hay muchas empresas en el Valley que hacen esto. Fijaos que eh, nos, dijen, nos, nos dijeron a priori que iba a haber unas 30 40 personas. Y llegamos a la sala y había cuatro. Entonces, bueno, pues como nos quedamos un poco sorprendidos y tal, no, eh, es que resulta que era cuatro en la oficina, ahí en San José, pero el, las treinta y pico restantes estaban todas desde su casa o mm, desde algún otro sitio, pero normalmente desde su casa, eh, conectados a través de Webex, y todos atendieron a través de la conferencia web. ¿eh? Entonces, bueno, esto eh, tampoco es una locura, lo que pasa es que lo que sí que hice es preguntar y resulta que es que Cisco tiene un modelo eh, en el que básicamente incentivan a la gente a que no vaya a trabajar a la oficina. Qué interesante. Tal, eh, eh, ellos no tienes tu propio. Tienes lockers, eh, o lockers son, son armarios eh, en, en la oficina, y, y no tienes una mesa fija. Tú llegas y haces el check-in eh, todos los días, o, o los días que vas, mejor dicho, que pueden ser uno o dos a la semana máximo, a la oficina, y te pones en donde haya un sitio disponible. Como eh, ir eh, a comer como ir a comer y, y entonces incentivan eso ¿Y ¿por qué? lógicamente porque entienden que se puede trabajar más eficientemente eso está por, por discutir vamos está por debatir ¿no? Y, y, pero bueno esto lo hacen así hay, hay una empresa como Cisco que, que sabemos que es una de las grandísimas empresas aquí en el Valle.
2: alucinante gracias Alfonso un
3: abrazo o un abrazo a vosotros
0: en Enlace Digital hemos hablado de emprendedores todo el año y uno de los mejores momentos fue cuando juntamos a tres emprendedores y les pusimos a debatir
3: Enlace digital. Es radio.
2: Ha llegado el momento, dos meses después de iniciar el enlace digital, de que hagamos balance de cómo los emprendedores del sector tecnológico afrentan sus problemas y también las soluciones que se les proponen o ellos mismos pueden llegar a proponer. Hoy hablamos de la verdad, de lo que les preocupa. lo que me y, preocupa. Exacto. Y de por qué hay que protegerlos como si fueran una especie en vías de extinción. Así que abrimos fuego con David Moreno, de David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la principal dificultad que os encontráis en los emprendedores del sector tecnológico? Burocracia, falta de ideas, dificultad, no vale decir de todo un poco.
4: Bueno, no, la verdad es que, hombre, depende mucho de la fase en la que en la que se encuentre, en la que se encuentren los proyectos. Eh, en, cada, en cada fase del proyecto hay distintas dificultades. Ah, yo creo que lo más difícil así a la hora de empezar, sobre todo cuando estás empezando en la, en la fase inicial, ¿no? Que ya tienes la idea que ahora en ese momento ni siquiera te preocupa si la idea es rentable o no, tú crees que va a ser la mejor idea del mundo, lo más complicado es encontrar un buen equipo. Y yo creo que eso ahora es uno de los problemas que, que se encuentran muchos de, lo, de, los, de los emprendedores. no Encontrar un equipo que realmente eh, comparta tu visión, que tenga claros los valores y que esté dispuesto y que tenga el talento para llevar eso a cabo. Es una de las cosas que yo creo que, que es más difícil ...y luego ver cómo toda esa formación del equipo... ...de cómo se reparte toda la participación de la empresa... ...y todo eso es la parte más... In, ...inicialmente la más complicada desde mi punto de vista.
2: Miguel, para ti... ...estamos también con Miguel Arias de IMASTÉ... Eh, ...Miguel, para ti, ¿qué es lo más complicado... Eh, ...a la hora de emprender?
5: qué hay, buenas tardes... ...yo creo que la burocracia no es el problema... ...es lo que comentan siempre los políticos, ¿no? ...que vamos a reducir el tiempo de montar una empresa... ...a dos horas, a un día... ...yo creo que un día o dos semanas... No es definitivo para emprender. Yo creo que un problema fundamental, estoy de acuerdo con David, pero es la falta de financiación. En España hay bastante capital en Sevilla para empezar el proyecto. Si estás empezando justo y quieres 50.000 euros, puedes conseguirlo de, de amigos, de, de business angels, pero si quieres realmente el siguiente salto y convertirte en empresa más consolidada, el. El paso a conseguir un millón de financiación, ahí hay un equity gap fortísimo y es muy difícil. Aquí se fuera y se pierden grandes proyectos.
3: Alexis,
2: en tu caso, estamos con Alexis Bonte. Alexis, para ti, ¿cuál es la principal dificultad que os encontráis?
1: Pues yo lo veo bastante diferente. Eh, yo creo que la principal dificultad en España es un problema de mentalidad. Eh, yo creo que hace falta de verdad un cambio de mentalidad radical eh, en España en que para emprender no es un problema de financiación, no es un problema de personas, eh, no es un problema que hacen más faltas, más ayudas. Eh, lo que hacen falta son menos trabas a la hora de emprender y de verdad que se haga un, un cambio de mentalidades y un reconocimiento en este país de la importancia de los emprendedores. Eh, por, por ejemplo, en España el precio del fallo si tu empresa se va a la quiebra o si te equivocas a reclutar a una persona, es muy, muy alto. Y esto hace que, yo creo que en España hay un miedo muy importante al riesgo, porque hay un miedo muy importante al fallo.
0: ¿Crees que, que necesitamos en España más emprendedores de extranjeros, fuera de nuestras fronteras, que introduzcan ese cambio de mentalidad?
1: Hombre, yo no creo que es un problema de emprendedores extranjeros o, o, o no. Yo creo que de verdad es el hecho de castigar menos eh, el hecho que las personas se equivoquen. Eh, si tú, por ejemplo, eh, en España, si tu empresa quiebra, por razón la que sea, pues en media te va a costar tres años de tu vida para arreglar la situación. Si tu empresa quiebra en Estados Unidos, en el Silicon Valley, dos o tres meses después ya estás haciendo otra empresa. Y todo lo que has aprendido en la, la primera vez, en la empresa que no te fue bien, la aplicas, lo aplicas en la nueva empresa. Entonces no es un problema de extranjeros, de españoles, es de verdad un problema de, de mentalidades.
2: La subida del IVA al 21% de impuesto de sociedades, eh, Alexis, ¿esto es negativo? ¿Se puede llegar a entender cómo, cómo lo apreciáis vosotros?
1: Bueno, honestamente, eh, subir los impuestos nunca es muy positivo eh, para la economía, en mi opinión. Eh, pero tampoco creo que en este tema particular del IVA, al final estamos en Europa, la media europea del IVA yo creo que está en torno al, ya está en torno al 21%, entonces no, tampoco es una situación en que España se está saliendo eh, de la media europea con el IVA. Entonces eh, nunca es bueno subir, eh, subir lo, los impuestos para, para lo que es emprender, pero no creo que sea grave en la, en la situación en que está ahora el país eh, pues se entiende que tengan que ir a buscar el dinero donde más fácilmente lo pueden encontrar.
0: David, ahora que Rajoy está pensando si... Pide...
1: Bueno,
4: yo, de respecto al IVA, yo de ahí un punto sobre, sobre lo de respecto al IVA, yo sí que, sí que discrepo bastante, ¿eh? yo creo que es peligroso. Yo creo que no es bueno subir impuestos, como Alex dice, no es bueno en ningún momento <ríe> subir impuestos. Pero en el caso de los emprendedores, no ya es, no, no tanto la subida al IVA, sino el IVA en sí mismo. no Yo creo que un emprendedor tiene una gestión, cuando está empezando de la tesorería, muy complicada, porque, al fin y al cabo tiene muy poco dinero. Y a mí, lo de, el concepto de tener que pagar un IVA, que luego te lo van a devolver, porque es una empresa que no tiene ni ingresos ni tiene nada en un principio, pero te lo van a devolver dentro de un año, yo creo que es un problema importante, porque es que estamos con, en un momento en el que estás a, a, con el dinero muy ajustado. Y yo creo que eso, o bien se tendría que, en empresas que están de reciente formación, que no tienen ingresos, pues no hacer ese, no hacer ese pago para luego recibir el dinero... O como poco, por lo menos, sí que traerlo mucho más rápido, es decir, que lo devuelvan en, en un plazo mucho más corto. Lo que no puede tiene sentido es que tengas que esperar un año que te devuelvan el IVA cuando no tienes casi capital ni para funcionar, ¿no? Es decir, es, yo creo que eso es una, una, un problema gordo, ¿eh? Da,
0: David, ahí, con esto que apuntas, y ahora que Rajoy está pensando si pide que nos intervengan o no, ¿qué le pedirías a este gobierno para potenciar el emprendimiento?
4: Pues yo creo que desde el punto de vista eh, del gobierno sí que se pueden hacer ciertas cosas y yo creo que van por un poco por la vía no tanto ya lo del IVA eh, hay un montón de cosas ¿eh? también han aumentado las retenciones eh, a los autónomos se han aumentado un montón de o han quitado las bonificaciones en la parte de contrataciones y tal no así que hay un montón de cosas que se pueden hacer yo creo que se puede hacer también mucho a nivel de eh, a, la, a nivel de los inversores, no, si poner facilidades, pues oye, si inviertes en una empresa en una startup o algo así, pues igual que si haces una NG, pues puede haber alguna, algún tipo de, de, de descuento ¿no? de, o de bonificación o ¿no? de, de, de a nivel de impuestos. ¿no? Sí, yo creo que se pueden hacer muchas cosas en esa dirección. Al nivel del tratamiento de las plusvalías, una vez que vendes una, una empresa, también se puede hacer algún tipo de redención o por lo menos, yo que sé, por lo menos, si tienes una, si un business en que invierte en tres empresas, dos salen mal y una bien, pues que puedan compensar plusvalías con menosvalías, pues como lo que se va a hacer un poco en nuestros productos, ¿no? Ese tipo de cosas se podrían hacer. David
2: está, está guerrero, ¿eh? Está guerrero. Sí. Oye, Miguel, sí, sí. Eh, tú decías antes que la burocracia no era lo, lo principal. Da, eh, David sí que hacía referencia a los equipos y a la importancia de tenerlo. La capacidad operativa, formar un equipo, ¿tú crees que hay buena mano de obra tecnológica de Internet en España y también sobre equipos de ventas?
5: Yo creo que a nivel tecnológico hay mucho talento en España. El problema es que no quieren trabajar en startups, ¿no? Ya apunto un poco lo que decía Alexis de la cultura emprendedora. Yo creo que no todo el mundo vale para ser emprendedor. Ahora hay mucho como, una, como un hype, no un boom de que todo el mundo tiene que emprender. Yo creo que eso no es cierto. No todo el mundo tiene que emprender, pero todo el mundo podría trabajar en una startup. Y todavía tenemos el problema en Imaster hasta hace muy poco de que teníamos que competir con, con Indra, con Telefónica... Más bien que competíamos con las madres de los programadores, ¿no? Porque las madres decían, ay, hijo mío, no vayas a una empresa tan pequeña que ahí no hay futuro. Cuando la realidad es que hay mucho más empleo y se crea mucho más empleo en las empresas pequeñas que en las, que en las grandes, ¿no? Así que hay que convencer a los desarrolladores que vengan a trabajar las startups en vez de buscar el trabajo en la, en la multinacional. Respecto a la gente de ventas, sí que lo veo más complicado. En España ser el de ventas es como un trabajo denostado, ¿no? Es, no hay gente que quiera vender, no hay gente que quiera trabajar por objetivos, se consigue un trabajo muy, muy esclavo, muy complejo. Y yo creo que trabajar en ventas puede ser muy gratificante, ¿no? Trabajar en ventas junto con los tecnólogos. Y hay que conseguir que eso, esa imagen del, del vendedor, que no es la persona que va puerta a puerta que con un traje usado y con un maletín, ¿no? El, el vendedor tecnológico que entienda al cliente sus necesidades, que resuelve sus problemas, ese, ese es fundamental para los equipos.
0: Miguel, hablas de que eh, no todo el mundo vale para emprender. Te lanzo la pregunta. ¿Un emprendedor nace o se hace?
5: Bueno, no no tengo la respuesta. Yo creo que depende de cada caso y cada circunstancia. Yo creo que se puede aprender a emprender. Yo creo que, de hecho, nadie sabe cómo se emprende, ¿no? Emprender es un camino tan incierto, ¿no? Es la gestión de la incertidumbre. Yo creo que eh, todo el mundo, una vez que se lance a montar un negocio, va a descubrir si ese tipo de incertidumbre, de tensión, le gusta o no. A eso me refiero con que no todo, no, no todo el mundo vale. no Hay bueno. gente que no puede soportar el no saber qué va a pasar entre de dos o tres meses y hay gente que disfruta con el reto de las nuevas oportunidades, de crear equipos, de crear cosas.
0: Bueno, creo que vamos a salir de dudas en septiembre con el estudio en el que participamos, en el que nos analizaron el cerebro de algunos emprendedores para saber si se nace... O sea, en tuyo, Rafa, sí, sí.
1: ¿te han analizado el cerebro? Sí, sí, creo que le han quitado sí. algo. Tengo, gran, también, tengo también. grandes ansias por ver ese estudio. ¿eh? De... Pues, pues mira, en Europa del Sur seguro que no se nace porque hay un estudio reciente del Economist que ha salido, yo creo, que ayer o antes de ayer, en que te enseñaba que en Estados Unidos el 10% de la población en edad de trabajar se considera emprendedores. En Brasil el 17%. En el sur de Europa estamos en el 3%. <risa> Imagínense. Entonces yo creo que sí. Yo discrepo un poco. Hacen falta más emprendedores.
2: David, eh, ¿tú qué? ¿Te haces o naces?
1: No, yo creo que yo creo que, que se hace. De hecho,
4: esas diferencias que hay entre entre unos y otros indica que no se nace, no. Es decir, que deberíamos salir todos iguales. Y lo que sí que es verdad es que hay en ciertos países donde se fomenta desde mucho más temprana, de una edad muy temprano el emprendimiento, el esfuerzo y ese tipo de cosas que yo creo que son muy características de, del perfil emprendedor, ¿no? Yo creo que se hace, ¿no? Entonces, si se naciera todos los países más o menos tendrían los mismos y, y poco más, ¿no? Yo creo que, que sí que se puede se puede fomentar mucho, pues a través de la educación, a través de en la en las escuelas desde el principio, pues hay una, una especie de asignatura sobre el emprendimiento ese tipo de cosas podría fomentar mucho más el, ese espíritu, ¿no? de, 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 de tomar el riesgo, ¿no?
0: Bueno, yo me, me mojo, eh, yo creo el emprendedor total. Eh, nace, pero estoy de acuerdo con vosotros que hay mucho que, camino por recorrer para que nazcan más emprendedores
2: y todavía nos queda programa por seguir adelante emprendedores, valientes, arriesgados muchas gracias por estar con nosotros y hablamos en otra ocasión ¿eh? más largo y tendido sobre los emprendedores los riesgos que tenéis y las dificultades que pasáis, a ver si podemos arreglar y mejorar un poquito la, la situación gracias a todos, ¿eh? Un saludo. Gracias. No, Un saludo. Tío, tío, tío,
0: gracias. Uno de los mejores emprendedores del año fue Ofertia y estuvo en Enlace Digital. Cerramos el programa entrevistando a una de las empresas más interesantes de este 2012 en España. Es Ofertia. Y además de tener una de las mejores aplicaciones para iPhone, que están hechas en España, son una empresa que se dedican a facilitar la vida a los usuarios. Lo cual siempre está muy bien Yaume Betrian, cofundador de Ofertia, ¿cómo
6: estás? Hola, buenas tardes
0: Ofertia es una plataforma online que te ayuda a preparar tus compras diarias sin perderte ninguna de ellas Y periódicamente agrupáis todos los folletos y catálogos y los publicáis online Antes de que todos nuestros oyentes se agolpen en vuestra web, ¿cómo podéis agrupar todas estas ofertas?
6: Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado durante unos cinco meses más o menos desarrollando lo que es la, la herramienta que no se ve, que es la parte del motor de gestión de todas estas ofertas. Y lo que hemos hecho básicamente ha sido ir uh, un poco... ...con la lista de los diferentes distribuidores de cada sector... ...viendo si tenían disponibles las ofertas en PDF online... ...o directamente poniéndonos en contacto con ellos... ...y explicándoles el servicio para poder recibirlas... ...y una vez las tenemos en este formato PDF... ...nuestra herramienta lo que hace es extraer el contenido... ...para hacerlo buscable, geolocalizarlo y digitalizarlo... ...para poder publicarlo en las aplicaciones móviles y en la web.
0: Hablamos de la tecnología que habéis desarrollado pero la desarrolláis para unos, unos clientes, unos usuarios finales. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los usuarios que entran en vuestro sitio web?
6: Nosotros tenemos, claro, al ser una plataforma um, que da servicio a dos a dos uh, usuarios o clientes es, es bastante curioso porque el usuario que entra a nuestra página web o descarga la aplicación es, es un usuario común, es una, es una persona uh, joven que, o... o Incluso es que estamos viendo bastante amplitud de, de perfil de edad, porque al final el ahorrar eh, es algo que en los momentos en los que estamos eh, lo hacemos todos prácticamente. Claro. Por el otro lado tenemos a nuestros clientes, que son los que pagan por el servicio, que son los distribuidores, con lo cual eh, las grandes cadenas como Media Market o como Capravo en el caso de supermercados, pues ellos ponen sus ofertas que ya están imprimiendo y distribuyendo a nivel de buzoneo eh, ...utilizan nuestro canal para llegar a los usuarios... Eh, ...a través de las nuevas tecnologías, ¿no?... ...en el móvil, allí donde estén y cuando lo necesiten... Eh, ...o sea que tenemos un poco una dualidad en ese sentido.
0: ¿Y cómo surgió esta idea, Yome?
6: Pues la verdad es que yo creo que fue experiencia propia... ...tú llegas a tu casa y eh, te encuentras el buzón lleno de ofertas... O, ...o de catálogos o folletos o incluso el suelo... ...porque muchas veces no llegan a entrar en el portal... ...y te lo tiran ahí en el suelo... Y, ...y coges esos catálogos y, y piensas, bueno, ahora mismo que estoy llegando a trabajar... ...no estoy pensando en comprar, con lo cual lo que haces normalmente es tirarlos a la basura... ...o si los guardas, cuando los vuelves a ir a buscar ya están caducados... ...entonces vimos que el esfuerzo que se hacía y la inversión que se hacía por parte de los distribuidores... ...para que a mí como, como cliente me llegaran las ofertas era brutal... ...y que la eficacia y el y el uso que yo hacía como usuario de estas ofertas era muy, muy pequeña... Entonces dijimos, hombre, si hubiera una forma en la que en vez de que el distribuidor me lo mande sin que yo lo pida, yo como usuario pueda acceder cuando realmente lo necesito, sería por un lado más eh, útil para mí como usuario y mucho más eficiente para el, para el distribuidor, además de ser muchísimo más ecológico porque te ahorras una cantidad de papel y una cantidad de, de, de emisiones de CO2 por la distribución absolutamente brutales. ¿Y qué, ¿Qué va a ser,
2: Jaume, qué va a ser ahora de, de estas empresas de pizza de, de, de entrega en pizza o de telechino o telepaella? Eh, ¿Qué va a ser de ellas ahora? El o sea, el no pueden dejar el buzón. Los,
6: los, yo creo que es complementario porque al final, pensad que eh, a pesar de que a, a la gente joven nos pueda parecer que el que el catálogo es algo que, estás teniendo un iPhone o teniendo un Android... Eh, el, el papel es algo que ya no, no nos interesa, eh, hay un público enorme que, que sigue haciendo uso de, de la oferta en papel, con lo cual eh, nosotros lo vemos como una forma de incrementar la, la visibilidad y la difusión de estas ofertas, más que como una sustitución directa.
0: Y ¿cuánto dinero hace falta para poner en marcha una idea como esta?
6: No demasiado. Es arriesgado, porque nosotros hemos puesto un poco, por así decirlo, nuestros ahorros, eh, pero al final no, no es algo que suponga, claro, no tenemos ni una fábrica ni nada de esto que, que suponga una inversión inicial brutal, ¿no?
2: Trasladado a euros, ¿en
0: qué ya estamos hablando?
6: Pues entre 30 y mil euros, más o menos. Bueno,
2: en lugar de comprarte el cochazo que te ibas a comprar, Rafa, ¿eh? montas una, una empresa nueva, eh, mira, esto me parece muy interesante. Bueno, no paro de invertir, sí, no, señor. lo sabes, eres un rico adinerado. Yaume,
0: un par de consejos para aquellos que quieren emprender y el miedo, o sea, ¿cómo se supera de ser una, un asalariado en una empresa a ponerse por cuenta de uno?
6: Yo creo que ahora estamos en el mejor momento para que no haya miedo, porque al final, eh, pensad que el riesgo que se corre en una empresa siendo asalariado es prácticamente el mismo actualmente, por desgracia, la situación está como está y gente que creía que, que el trabajo era para toda la vida ya no lo es, con lo cual en ese sentido yo creo que esto ya, ya está fuera y después lo otro que yo, que yo siempre digo es que al final el, el trabajar por uno mismo eh, es una satisfacción y una, y una motivación que creo que no tiene comparación eh, pensad que nosotros empezamos, empezamos hace aún no hará un año y éramos tres y hoy somos 19 trabajando, nosotros estamos generando eh, puestos de trabajo, eh, estamos eh, al final generando valor y riqueza que, que contribuye a, a que… Sí, eso no, no se tarde. dice
0: mucho, pero los emprendedores, el, el trabajo que se genera en este país es muy poco valorado y es eh, empleo nuevo que, que están creando muchos emprendedores.
2: Hablando de cosa valorada y poco valorada, eh, Jaume, ¿cómo afecta la subida del IVA a emprendedores?
6: Bueno, nosotros en nuestro caso tiene un impacto importante porque al final el, lo que tú cobras a, a tus clientes pues eh, tiene esta sobrecarga. Lo que pasa es que al, al, al tener un cliente que es eh, un, una empresa, no es un particular. Eh, no es tan tan importante, porque al final ellos también están cargando un IVA en la venta en la que venden, con lo cual hay una compensación en ese sentido. Eh, el IVA tiene un impacto sobre todo en, en el bien eh, de consumo que va dirigido al, al cliente final, que en ninguno de los casos no lo puede compensar de ninguna forma, ¿no?
0: Bueno, Jaume, gracias por habernos contado más sobre este emprendimiento que es Ofertia. Manu y yo vamos a estar eh, buscando, cosas aquí en Madrid a ver qué encontramos. Te mando un saludo a ti y te pido también que mandes un saludo a Alexandro Cante, un ex trabajador de, de Finances que ahora creo que está trabajando con vosotros ahí en, en Barcelona. Sí, y nos sí, es, lo haré. Y nos escuchamos para la siguiente.
2: Muy bien, un, un abrazo. abrazo. Y muchas gracias. Enlace digital con Rafael Fernández Tamames.
0: Estamos escuchando Hospital, canción incluida en la edición deluxe de, de Fue Eléctrico del último disco de La Habitación Roja. Repetimos con La Habitación Roja... Porque me ha gustado mucho.
5: A las puertas del antiguo hospital.
0: Nos vamos, nos vemos el próximo sábado a la una y media. Será ya 2013. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con e radio. Ahora informativos, feliz semana y feliz año.